0: Glória a Deus, bom irmãos, nós vamos jejuar, então acho que é importante hoje nós pregarmos sobre jejum, amém? Então eu queria falar, fazer algumas considerações antes de ministrar, que eu acho que é importante que você saiba o que você está fazendo, a nossa fé é fundamentada na Palavra de Deus, e se torna muito mais poderoso quando você crê naquilo que você está praticando, amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas quando cremos e confessamos, nós definimos isso na nossa vida, agora imagina quando você pratica o que você creu e confessou, é mais poderoso ainda, então é importante os irmãos entenderem, então essa palavra de hoje ela vai ter um tema, já já eu vou entrar nela, mas o tema dessa palavra, eu acho que já pode até colocar o banner aqui para gente, significa as cinco coisas que acontecem quando jejuamos, ok? Quantos querem aprender isso aqui? Nós vamos falar de cinco coisas que acontecem quando nós jejuamos, mas antes eu queria dar rapidamente sete dicas aqui para os irmãos do que é e do que não é jejum para nós jejuarmos corretamente, quantos querem aprender? ok, então nós vamos iniciar o nosso jejum de 21 dias, já diz que cada um tem a sua forma de jejuar, mas pastor, jejum está na palavra de Deus, então é importante você considerar, jejum está presente em toda a palavra de Deus, você vai encontrar jejum numa velha aliança, e você vai encontrar jejum na nossa nova aliança, que é a que nós cremos e é a nossa dispensação, então o jejum está na Bíblia inteira, mas algumas considerações sobre jejum, é que jejum deve fazer parte da sua vida, da vida de todo crente, porque Jesus ensinou, a vida de Jesus foi uma vida de jejum, pastor, por que, que a gente deve jejuar? Vamos falar aqui no final, você vai entender, mas qual é quantos jejuns, quantas vezes a gente deveria jejuar? Olha, a igreja de maneira coletiva jejua quatro vezes no ano, duas vezes jejum de 40 horas e dois jejuns de 21 dias, isso não quer dizer que você só tem que ter esses períodos de jejum, você precisa identificar qual é o momento que você precisa jejuar, mas o meu conselho como pastor é, sempre tenha uma vida regrada de jejum e de oração, ok? Ah, eu sempre costumo né, incentivar os irmãos a jejuarem, pega um dia da semana, uma terça-feira, fala vou jejuar na terça pelos meus alvos pessoais, vou jejuar na quinta-feira pela minha célula, de repente sua célula é no sábado, não tem problema, jejuar na quinta-feira pela sua célula, e no sábado você só come lá da comida, lá na célula, amém? Mas para que isso? É importante você estar conectado com o corpo, é importante você estar sendo cheio do Espírito Santo, ok? Mas algumas coisas sobre jejum é que nós devemos jejuar na ausência do noivo, os irmãos entendem que Jesus sempre esteve com Deus em eternidades passadas, mas a Bíblia diz que ele se fez homem, se fez carne para morrer por nós, e ele morreu, e a Bíblia diz que ele voltará para buscar a igreja e a Bíblia chama a igreja de noiva e Cristo do noivo, amém? E aí o que vai acontecer que Jesus vai voltar e nós vamos ter um encontro, a gente fala que isso é o um casamento, é um símbolo de um casamento, estaremos para sempre com ele isso que é interessante, às vezes a gente, eu fiz alguns casamentos esses dias, e é bem interessante que alguns a noiva vem até aqui e até o noivo, mas eu acho que é bem bacana quando a noiva para no meio do caminho e o noivo vai buscar ela lá, isso é mais bíblico, amém? Porque esse é o exemplo de Cristo, amém? Ele vai voltar para buscar a igreja que somos nós, você pode dizer amém por isso? esse casamento, você vê as pessoas entrando, tem a ver com isso, porque o casamento é um símbolo da aliança que Cristo tem com a igreja, amém meus amados irmãos? Por isso você deve valorizar o seu casamento, sua esposa, o seu marido e sua família, vai ser uma bênção, ok? Então nós devemos jejuar até o noivo voltar, quando é que Jesus volta? Nós não sabemos nem o dia nem a hora, então isso significa que nós como igreja, constantemente, até o dia da vinda de Jesus, nós devemos sempre estar jejuando, por isso nós estamos jejuando, a partir de amanhã, o um jejum de 21 dias, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus jejuou, discípulos jejuaram, a igreja primitiva também jejuou, e nós aqui da Videira Interlagos também devemos jejuar, posso ouvir um aleluia? Você que nos visita aqui também é convidado, a também a jejuar, eu queria quebrar alguns mitos sobre jejum, antes de pregar ainda essa palavra, do que o jejum não deve ser, qual a motivação correta para o jejum, anota nota primeira, né? o jejum não deve, você não jejua, ou nós não jejuamos para emagrecer, diga, ah, ah, não, não é, nós não jejuamos com essa motivação, mas é evidente que depois de alguns dias, isso pode acontecer, depende, depende, porque no jejum de 40 horas, quando a gente cerrava os irmãos comiam 3 quilos de feijoada, não vai emagrecer, ok, ah pastor eu jejuei, mas quando chega na hora de comer, pastor eu como, eu como são dois pratos que eu estou comendo, falei, não vai emagrecer, mas fica tranquilo que o objetivo do jejum não é emagrecer mesmo, mas pode de repente você acabar emagrecendo, segunda coisa que o jejum não é, nós não jejuamos para nos tornar mais justos, ou seja, para merecermos, não tem como, então assim, é, nenhuma obra humana ela tem poder de nos tornar justos diante de Deus, o que nos tornou justo diante de Deus, foi a obra de Cristo na cruz do Calvário, ele se fez pecado para nós, nós sermos feitos justiça de Deus, você pode dizer isso, confessar, diga assim, eu fui feito justiça de Deus, isso é poderoso, amém meus irmãos, então não existe graduação, olha, quase justo, um pouco justo, totalmente justo, não é isso, ou é justo, ou é condenado, e a Bíblia diz que você é justo, e a oração do justo, muito pode em seus efeitos, aleluia, terceira coisa, nós não jejuamos para nos aproximar de Deus, como assim pastor, lógico que a gente se aproxima de Deus quando a gente jejua, não, talvez você esteja querendo falar sobre sensibilidade, lógico, ficamos mais sensíveis à presença dele, quando nós jejuamos, mas isso não significa que Deus estava longe, ou que você estava longe, você estava insensível, o jejum te torna uma pessoa mais sensível, ou seja, você consegue perceber mais a presença de Deus, você tem mais fome, quando você adora, alguma coisa está acontecendo, eu não sei se você percebeu, mas hoje aqui nessa igreja está uma atmosfera tão gostosa, de adoração, de unção, de vida de Deus, desde a abertura do culto, até na hora do louvor, na hora da oferta, há é uma, uma atmosfera, eu estou pregando aqui, sentindo uma unção tão grande de Deus, irmão, né? e eu não preciso nem falar muitas coisas aqui hoje, porque há uma unção de Deus aqui, Sabe o que é isso? É que seu coração veio aqui buscar o Senhor Você está aqui com fome Você sabe o que você veio fazer aqui Então você é poderoso demais Você não pode sair da mesma maneira que entrou Então assim, por que isso? Porque não tem como separar você de Deus A Bíblia diz que aquele que se uniu ao Senhor É um só Espírito com Ele Jesus sempre esteve com o Pai E lá em João 17, quando Ele ora Ele ora ao Pai dizendo Pai, que eles, ou seja, nós Que eles sejam um em mim Assim como eu sou um em ti olha que poderoso, existe a trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, a oração de Jesus é para você ser unificado com essa trindade, aleluia, então você é um com o Senhor, então não tem como separar, Deus não podia estar mais perto do que Ele já está, Ele está dentro de você, e aquele que se uniu ao Senhor não tem mais como separar, se amalgamou, está grudado um no outro, está misturado, a sua natureza foi misturada agora com a natureza de Cristo, você foi substituído por Cristo, você crê nisso irmão? então nós não jejuamos para aproximar, porque nós já estamos próximos do Senhor, quem crê nisso aqui? Efésios 2,17, falamos semana passada aqui, que nós estávamos numa terra muito distante, mas Ele nos aproximou pelo sangue que foi derramado na cruz, e aí que mais? Que, que, o que mais? O que o jejum também não é? Nós não jejuamos para comprar as bênçãos, ou para merecer as bênçãos de Deus, como assim pastor? sim, você não jejua para trocar por um emprego, para trocar por uma venda, trocar por, uma, por alguma coisa, não é esse o objetivo do jejum, tem pessoas que fazem isso, olha Deus, eu jejuei 20, 42 dias, o dobro dos irmãos aqui, a minha bênção tem que ser maior, deixa eu te falar, a bênção não está à venda, nós não jejuamos para trocar, barganhar, ou você né, é, é conquistar a bênção de Deus, as bênçãos de Deus são dadas para nós, coloca o texto para nós, João 3, 27. Olha o que diz a palavra de Deus, os irmãos da mesa, continue comigo ao culto anterior, amém? Respondeu João: O homem não pode o quê, meus irmãos? Receber coisa, coisa alguma, se da onde? Do céu não for o quê? Dada. Não é comprada, não é conquistada, não é merecida todo homem, não é só o crente não, é todo ser humano, ninguém tem nada se não foi Deus quem deu, sabia disso? Tudo que você tem, sua casa, sua família, seu dinheiro, sua empresa, seu carro, seus filhos, foi Deus quem deu para você, e o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado, então nós não jejuamos é, 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 para trocar ou para receber qualquer coisa, na verdade nós jejuamos para saber que nós já recebemos e termos acesso pela fé, aquilo que Deus já liberou sobre nós, amém? Quinta coisa ainda, nós não jejuamos para mudar Deus, tem gente que jejua para mudar o coração de Deus, nós não jejuamos para mudar o coração de Deus, nós jejuamos para que o nosso coração seja mudado, e ele se torne igual o coração de Deus, a Bíblia diz, Malaquias 3,6, eu sou Deus e não mudo, Deus é perfeito, amém meus irmãos? O problema está em nós. Então nós jejuamos para que o nosso coração, ele venha de se alinhar com a vontade do Senhor e a gente consiga cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se manifeste aqui na terra. Então, quando você jejua, é, 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 o jejum não muda Deus, mas o jejum faz algo, ele destrói a vontade do diabo. Qual que é a vontade do diabo? João 10:10, 10, roubar, matar e destruir, quando você jejua, você destrói as obras do diabo, quando você jejua, você alinha a sua vontade com a de Deus, e quando você jejua, Deus manifesta da vontade dele sobre a sua vida, olha para quem está do seu lado fala, está vendo que é importante jejuar? Sexta coisa, nós, agora por que, que nós jejuamos? O que, que o jejum faz então pastor? Isso não é nada disso que eu acreditava, então vamos lá, vou te dar a base bíblica, nós jejuamos para intensificar a nossa fé, então vamos de novo, o que que o jejum faz? Intensifica a sua fé, se é tudo recebido, você recebe pela fé, mas não é fé, por exemplo, eu tenho fé que um dia eu vou ter uma garrafa de água como essa, e você coloca a sua fé na garrafa de água, isso não é fé. Fé não é crer numa garrafa que você vai ter uma garrafa de água. Fé é crer que Deus pode te dar todas as coisas, inclusive uma garrafa de água. Porque se você pôr sua fé que você vai ter água, eu tenho fé que eu vou ter uma garrafa de água. Aí ela não vir. Ou ela não vier sobre a sua vida. Como é que vai ser feito? Você vai frustrar, você vai cair na fé. Mas quando você crê no caráter de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu, fala para quem está do seu lado, vai se cumprir. Amém, meus irmãos? então assim, o que a fé faz, vamos ler isso agora na Bíblia, né? o que o jejum faz? o jejum intensifica a sua fé, pastor, mas nós não jejuamos, porque tem demônio que só sai com o jejum, então o jejum para o demônio sair, isso tem uma explicação, um contexto um pouco mais profundo, eu quero te ensinar, não é o jejum que expulsa o demônio, o jejum tem um objetivo, e eu vou ler para você agora aqui, Evangelho de Mateus capítulo 17, estavam tentando tirar um demônio, de uma pessoa, de um menino, e os discípulos que estavam orando, expulsando demônio para todo lado, oraram e o demônio não foi embora, e eles ficaram ali desesperados, Jesus chegou e expulsou o demônio, e eles fazem algumas perguntas aqui, para Jesus, baixinho no ouvido, né? por que, que a gente orou e os demônios não foram embora? Jesus explica, e é importante você entender esse contexto, porque diz a palavra de Deus o seguinte aqui, Evangelho de Mateus 17, 18, obrigado. Diz assim, e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, dizendo: por que motivo não podemos expulsar, nós expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa de quem, meus irmãos? Por causa da pequenez do que, meus irmãos? por causa da pequenez da vossa fé, então preste atenção, não foi por causa de jejum, foi por causa da pequenez da fé, era incredulidade, ou seja, uma fé pequena, vamos tirar a palavra incredulidade, vamos falar uma, uma, uma fé pequena, para ficar fácil de você entender, isso precisa intensificar a fé dele, aí Jesus dá um remédio, qual é o remédio para intensificar a fé? Jesus diz, continuação do texto do verso 20, Pois em é verdade, verdade vos digo: Que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será o quê? impossível, aleluia! Nada vos será impossível, então a fé do tamanho de um grão de mostarda, te faz nada ser impossível, quando você ordena na autoridade do nome do Senhor, e aí preste atenção nisso, nós estamos jejuando então, para nós aumentarmos a nossa fé, aí Jesus termina dizendo o seguinte, mas esta casta, ou seja, esse tipo de demônio, não se expele, senão por meio de que? Jejum e oração, qual era o problema então? O problema é que eles não conseguiram expulsar era a pequenez da fé. Qual é a solução para que a fé aumente? Jesus está dizendo aqui, a fé é graduativa sim. Você pode ter uma fé pequena, média e grande. Jesus está dizendo, aumenta a sua fé. Como é que aumenta a fé? Jejuando e orando. A fé aumenta e diz aqui, se for do tamanho de um grão de mostarda, tudo é possível. Ou nada será impossível de você realizar. Inclusive tirar qualquer tipo de demônio quem está entendendo o que eu estou falando aqui, eu quero te falar uma novidade, a tua fé é maior do que um grão de mostarda, você sabia disso? Quando você converteu, a Bíblia diz que Deus pegou a semente, a divina semente dele, colocou dentro do seu coração, o Espírito de Deus já residia dentro de você, mesmo sem você ter uma experiência, talvez assim, estereótica, sobre a sua vida, sabia disso? Eu creio que você já nasceu até com uma porção de fé, tem crianças que elas já nascem acreditando em Deus, elas sabem, a Bíblia diz em Eclesiastes 3.11, se eu não me engano, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ainda que ele não perceba, o que é isso? O que é esse senso de eternidade? É senso das coisas espirituais, é uma certeza, uma fome, uma sede de Deus, mesmo sem ele saber, ele precisa de Deus, tanto é que Romanos, Paulo diz aos Romanos o seguinte, a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, se eles acreditassem em Deus, como que há uma ardente expectativa, é isso, eles não sabem, mas eles aguardam que você manifeste Deus para eles, quem crê nisso aqui? Certamente foi o que aconteceu com você, então preste atenção, quando você jejua, a sua fé aumenta, e toda resistência é quebrada da sua vida, por que, que nós também jejuamos, ou o que, que o jejum faz? É o último ponto, que é o sétimo, eu queria... Ok, isso mesmo, eu queria focar um pouco mais nisso e encerrar o culto nesse último, citando cinco coisas que acontecem quando você jejua, ok? Qual é a sétima coisa que acontece quando você jejua, ou melhor, né, por que você deve jejuar? O sétimo motivo é porque o jejum quebra resistências, preste atenção, naquele episódio que Jesus citou agora há pouco, havia uma resistência, o demônio não queria ir embora, e assim funciona o mundo espiritual pastor, como é que eu vou perceber que a minha vida está debaixo de uma resistência? é simples, você vai ver que as coisas não estão andando, está tudo muito travado lá na sua empresa tudo muito travado, na sua vida financeira está muito travado no seu casamento ou na vida emocional tudo muito travado de repente na sua célula as coisas estão travadas, a célula não avança talvez na vida de algumas pessoas que você né, é, é, é instrumento de Deus para essas pessoas a coisa não avança, então você percebe que tem tá alguma coisa te resistindo você anda pela rua, a sensação de que algo ruim vai acontecer, você parece estar sendo impedido, parece estar fazendo algo que Deus não mandou você fazer, alguém já sentiu isso alguma vez aqui? Isso é espiritual, já senti várias vezes, já saí pela rua achando que ia acontecer um acidente, não é síndrome do pânico não, eu só saí sabendo disso, parecia que Satanás havia dado ordem para alguma coisa acontecer, pastor então por que, que você fica sabendo? Você fica sabendo para você evitar, você fica sabendo para você repreender, para você orar, para você jejuar, para você se conectar com o Senhor, para você discernir espiritualmente, amém meus irmãos? Então sempre que você percebe que tem algo que está travado, não é normal, você bate, 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 a porta não abre, você insiste, aquela coisa não avança, aquela coisa sufocante, sabe que parece que você está meio sem Deus? Eu estou falando aqui, apenas não tem como Deus se distanciar de você, eu só estou tentando é, dimensionar, né, dar uma terminologia para uma sensação, ok? Parece que Deus não foi com você parece que, sabe aquele dia que está nublado, que vai chover igual esses dias, fica aquele calor, aquela pressão atmosférica, ela sobe e fica parece, pressionando, isso acontece espiritualmente também, então o que, que nós precisamos fazer? Nós vamos jejuar, isso é resistência espiritual, quando você percebe que está sendo resistido, isso é espiritual, e a Bíblia diz, sabe o que irmãos? Pedro diz isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Sabe o que as pessoas fazem? Desiste quando o diabo resiste. Sabia disso? Mas a Bíblia não fala isso. Se você desistir, não vai resolver. Desistir, o diabo vai governar de vez. Mas quando você resiste, o diabo não pode tocar em você. Então ele tem que ir embora. Amém? Pastor, mas eu sou de Deus? Pois é, o maligno não toca. Mas ele faz você fazer algumas coisas aí que atrapalham você mesmo. Por isso que ele te pressiona. No culto anterior aqui, nesse momento que eu estava pregando, já tinha uma pessoa tendo uma experiência de libertação, aqui. Okay? então quando a gente trata nesse assunto, muita coisa começa a ser arrancada da gente, eu sinto isso irmão, muita coisa que você fala, por que que eu faço, não sei por que está acontecendo na minha vida, e por, por aqui, por que que eu estou preso nesse vício, por que que tal coisa acontece, por que sempre tem confusão na minha vida, por que que eu sou mandado embora de todo emprego, por que que tanta coisa está acontecendo, eu vou dizer para você, é alguma resistência espiritual, às vezes é preguiça, mas às vezes é resistência espiritual, ok, você é mandado embora do trabalho, mas certamente a maioria você não é preguiçoso, então deve ser uma resistência espiritual, você deve fazer orar e jejuar, você que identifica, você que percebe, tem como eu diagnosticar para você, eu estou pregando, você avalia, qualquer área da sua vida, em algum momento vai ter uma pressão, agora por que, que tem essa pressão, isso é interessante você saber, pastor o diabo então lê a minha mente, olha para cá por favor, o diabo não lê a sua mente, apenas Deus é onisciente, mas se cai, cai entre nós aqui irmãos, não precisa nem ser diabo, né? ou melhor, né? não precisa nem ser tão espiritual para você perceber determinadas coisas. Eu vou dizer algo para você entender melhor. Né? Vamos imaginar, você olha para alguém que está com fome. Qual é a cara de quem está com fome? Você até fala, né? Cara feia para mim é o quê? Fome. Quem está com fome fica é o cara feio. <risos> então algumas coisas são denunciadas pela nossa forma. A Bíblia diz que os olhos são lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo é iluminado. Tem coisa que você vê de fora entendeu, então o diabo também percebe coisas de fora, mas tem coisas também que nós percebemos discernindo, então por exemplo, se eu olhar nos seus olhos, ou você olhar no, no olho de alguém, você vai se alguém está cansado, os olhos estão abatidos, você vai olhar de repente alguém que está desejando alguma coisa, pelos olhos você sabe, né? se você é vendedor já deve ter aprendido algumas coisas sobre isso, fazer leitura dos olhos de alguém, mas enfim, né? então tem coisas que é assim, mas eu quero te falar de outro nível, pastor, mas... Diabo descobre como a minha bênção, eu vou te falar, Efésios capítulo 1 versículo 3, diz que o Senhor te abençoou com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, diga assim, mundo espiritual, em Cristo Jesus, mas Paulo também diz que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, ou seja, não é contra o marido, esposa, patrão, a nossa guerra é contra forças espirituais da maldade, ou seja, contra demônios, e aí a Bíblia diz o seguinte, nas regiões também celestiais, então vamos imaginar que a, essa região celestial aqui, que nós estamos falando, que é o um mundo espiritual, ele tem várias dimensões, né? por exemplo, céus, se você lê na Bíblia, você vai encontrar vários, né? tem esse que é o nosso firmamento, tem o segundo céu, que é esse mundo espiritual que eu estou te falando, e tem o terceiro céu, que é a sala do trono de Deus, são dimensões espirituais, da segunda para cima, ok? E aonde que as bênçãos de Deus passam de chegar para cá? Ela sai lá do primeiro céu, lá do trono de Deus, vou falar terceiro, né? Descendo. Sai do trono de Deus, passa pelo segundo céu, que é o mundo espiritual, para chegar até você, amém, meus irmãos? E aí, para essa bênção chegar até você, vai passar numa rodovia onde tem mais gente vendo então antes das coisas acontecerem aqui na terra, já aconteceram lá no céu, a Bíblia diz que o mundo espiritual não tem tempo, você ouviu o vídeo do pastor Wills dizendo que o mundo espiritual é instantâneo, tudo está simplesmente acontecendo a todo momento, a Bíblia diz que o que é para Deus, que é presente, já foi, o que há de ser, que é futuro, também já foi, então no mundo espiritual não tem tempo, simplesmente todas as coisas já aconteceram, de alguma forma estão acontecendo, e aí vamos imaginar, Deus define abençoar a sua vida aqui hoje, por onde, é, por onde é que vai passar essas bênçãos? Fala seu irmão, regiões celestiais, e óbvio, a nossa guerra é contra espíritos, amém? Quem é que consegue ver melhor do que a gente essas coisas espirituais? Obviamente, além dos anjos do Senhor, os demônios também são anjos caídos, e eles conseguem perceber as bênçãos de Deus chegando até a sua vida, não pastor, mas aquilo que Deus prometeu vai cumprir, vai se cumprir, a Bíblia diz que a Palavra de Deus não volta sem antes cumprir aquilo que lhe abraça, ok? Só que existem coisas que nós podemos tardar ou anular pela incredulidade, Por quê? Vou te dar um exemplo, Deus prometeu Canaã para os hebreus, eles entraram em Canaã, Aquela geração não Apenas Josué e Caleb Pastor, mas foi Deus que prometeu? Foi Mas quem que estragou o processo? Eles Deus falou, o caminho é de onze dias Ele falou, não, quero ir pelo nosso caminho 38 anos morreram no deserto Porque eles murmuravam, reclamavam Não abençoavam aquilo que Deus havia dado Perdeu o tempo, perdeu a promessa Então fala para o irmão que está do seu lado Cuida da promessa Então vamos lá, o diabo sabe disso Pastor, o diabo pode impedir minha promessa? Eu creio que não creio que não, mas para que ele não impeça a sua promessa, ele tem uma forma de agir, ele faz você impedir a sua própria promessa, então ele joga setas sobre a sua vida, porque ele está vendo, Deus está mandando a benção, e você está aqui todo triste, Deus não me ama, não quer nada comigo, o que, que é isso? Incredulidade, aí você vive uma vida de resistência, tudo é resistido na sua vida, só que você não percebe, não pastor, nem tudo é o diabo, eu concordo, nem tudo é o diabo, mas vamos usar o mesmo ditado, nem tudo também não é o diabo, consegue entender isso? Deus é um Deus de moderação, lógico que é, e aqui está a moderação, nem tudo é, e nem tudo também não é o diabo, então as coisas passam pelo mundo espiritual, e aí o que que Satanás faz? Ele, ele vai reter aquilo que você tem, então esse sétimo aspecto que eu estou falando do jejum, é que o jejum quebra essa resistência espiritual, vamos imaginar aqui, eu vou perguntar aqui no culto, não se sinta constrangido, responda se você quiser, mas vamos imaginar, quantos entendem que Deus, obviamente todos sabem disso, que Deus já te abençoou, mas você aguarda algo específico, só que você acha que já era para ter acontecido, mas ainda não aconteceu, levanta a mão, eu tenho coisas que eu acho que ainda não aconteceu, e, sinceramente eu acho que já era para ter acontecido, pastor qual é o nome disso? Resistência, é pecado, não, fica tranquilo, pode levantar a mão. Amém? Não é? Zimbó, o cara assina. Calma, eu levantei para você ficar em paz, amém? Mas tem coisa que eu acho que já deveria ter acontecido e não aconteceu, por quê? Resistência. Essa semana mesmo eu percebi uma série de resistências, pensando, fala dentro do meu coração já, dentro do meu espírito olha a resistência aqui, isso aqui não é normal, não tem a ver com as pessoas, isso aqui tem a ver com o mundo espiritual, o diabo está cogitando coisas, várias sensações querendo atingir o meu coração, a minha mente, qual a leitura que eu tenho que fazer? De onde está vindo isso? Obviamente, preciso jejuar, nós estamos no jejum agora aqui, amém meus irmãos? Começar amanhã nós jejuamos, jejum, estou ensinando aqui hoje, então o que, que o jejum faz? Ele quebra essa resistência, então se você não prosperar, você jejua, sua fé é intensificada e tudo que você pede, nada é impossível, Vai prosperar, pastor é uma cura, o um médico não tem cura, jejua e ora, porque quando você jejua e ora, intensifica a sua oração, intensifica a sua fé, e quando você pede, o mundo espiritual te respeita, as coisas acontecem na sua vida, você jejua e aquilo que o diabo estava pedindo você, para você reclamar e tardar a bênção de Deus, agora você vai crer que Deus vai fazer algo grande acontecer, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então tome cuidado para não cooperar com o diabo irmão, porque a gente às vezes coopera, como assim pastor, nem gosto dele, eu também não, mas a gente às vezes coopera, a gente coopera quando a gente reclama, a gente coopera quando a gente desanima, a gente coopera quando larga né, a, 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 a sua vida espiritual como segundo plano, a gente coopera quando a gente começa a amaldiçoar a nossa própria vida, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na, na língua, quem usa come do fruto, a vida é a palavra de Deus, a morte é a palavra humana, então nós precisamos tomar cuidado, porque se o diabo não pode, ele faz a gente que pode, tardar a promessa de Deus na nossa vida, mas diga assim, levanta a tua mão direita e diga, tudo que ele prometeu, vai se cumprir na minha vida, você crê nisso irmão? Ok, para encerrar eu só queria usar um exemplo de uma pessoa, e citar cinco coisas que acontecem quando ele jejuou, e que vai acontecer quando você jejuar, amém, vou falar rapidamente só vou citar para os irmãos e eu queria usar um exemplo de Daniel porque certo tempo os hebreus foram levados cativos para Babilônia você já deve ter conhecido dessa história e alguns ficaram apenas lá no cativeiro e não fizeram nada, isso que eu quero te alertar eu venho, eu venho pregando isso constantemente a nossa vida aqui na terra precisa ser dinâmica, tem coisas entre céu e terra que a gente não sabe e é por isso que a gente precisa de um discernimento espiritual para perceber e aí, o que que acontece, esses caras foram levados cativos, quem foi desligadão da conta espiritual, levou, ah, apenas uma derrota, mas Daniel e outros homens, como Sadraque, Bezaque, Abidinego, eles tiveram posturas diferentes, naquela época era proibido adorar Deus na Babilônia, tinha de adorar a estátua lá da Babilônia, a Bíblia diz que Daniel não cumpriu isso, Daniel orava três vezes ao dia ao Senhor, que mais que Daniel fez? Daniel jejuou 21 dias e cinco coisas aconteceram e eu quero pegar cada uma delas e aplicar na nossa vida, amém? Projeta para nós Daniel capítulo 10 versículo 12, já te deixei a par do contexto, ok? Agora fica mais breve para você entender aonde eu quero apontar, tem quatro detalhes aqui nesse texto, só nesse versículo que já dá para a gente falar bastante coisa, Daniel capítulo 10 verso 12, então diz assim, então me disse, isso aqui é Deus visitando Daniel, um anjo aparecendo para ele dizendo: Não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram o que meus irmãos? Foram ouvidas as suas palavras, não é pensamento não, diga palavras, a gente vai chegar lá, e por causa das suas palavras, ao que o anjo, representa Deus, amém, pode considerar o próprio Deus falando isso, por causa das suas palavras, é que eu vim, as suas palavras podem atrair a presença de Deus aqui na terra, amém, alguns detalhes aqui que é importante você considerar, porque eu estou falando aqui, o Espírito Santo está ministrando o meu espírito aqui, quer dizer para você, tem muitas pessoas que estão aqui, estão online nos assistindo, tem coisas que você sabe, que você consegue, através do jejum, remover da sua vida, e você não está querendo lutar contra isso, mas eu quero incentivar você aqui hoje, você levanta em jejum, vai para cima disso, fala, Deus, eu vou resolver através do jejum, não deixe essas coisas estacionadas na sua vida não pastor, mas é que não é o um senhor né? essas coisas aqui é constrangedora para mexer, toda vez que eu vou tocar nisso, vira uma mutueira de problema na minha vida, então deixa eu te falar o fato de você não tocar, não resolveu quer dizer que está alojado e está quietinho dentro da sua vida ah, mas qual é o problema? eu te falo todos, porque vai estourar na hora que você não, que não pode estourar aí é difícil Entendeu? pega esse conselho, estou falando pelo espírito aqui essas coisas que você não resolve, pode ter certeza diabo está lá com a agulha, só esperando o um dia que você não precisa de problema puf, oh, estourou, e aí vai, destrói atrapalha a sua vida, tira a sua motivação então não tenha medo de enfrentar os seus gigantes, suas guerras, seus problemas por isso que a gente tem que perceber no mundo espiritual, pegar essas coisas e levar diante do Senhor e falar Deus hoje eu vou resolver essa parada através do jejum, quem está entendendo diga amém seja alguém ousado, seja alguém corajoso, lá na Babilônia os caras não quiseram fazer isso, mas Daniel falou, eu vou resolver através de jejum, e ele começa jejuando, durante 21 dias Deus não fala nada com ele, só que no 21 primeiro dia de jejum, Deus conta o que estava acontecendo desde o primeiro dia, e aí tem alguns detalhes interessantes aqui, primeira coisa que é, é que o diz para Daniel, desde o dia que você se aplicou para compreender, desde o dia que você aplicou o seu coração para se humilhar diante do Senhor, suas orações foram ouvidas no céu, vamos pegar só esses dois detalhes aqui, o que, que é compreender, né? o que, que é aplicar o coração para entender, irmãos tem coisas que requerem ou que requer um discernimento espiritual, que tipo de gente que nós somos, né? Nós somos pessoas que, que a gente quer, a, a gente gosta de andar apenas por aquilo que a gente está vendo, mas tem coisas que requerem um discernimento diferente, nem sempre as coisas são aquilo que está mostrando ser, nem sempre tempo de silêncio é um tempo de paz, mas nem sempre tempo de silêncio é um tempo de opressão. O que, que vai definir isso, 880, pastor? O discernimento é você fazer uma leitura espiritual do que está que acontecendo na sua vida, não existe uma cartilha, estou me sentindo mal, o que, que é isso pastor? Não tem uma cartilha, você precisa discernir e compreender o que está acontecendo na sua vida, o que que Daniel fez? Eu quero entender porque que está acontecendo isso, já percebeu quando tem um problema? Qual a primeira palavra que a gente fala? Por quê? As pessoas vêm aqui pedir oração para mim, fala, pastor não precisa falar nada, só diz para mim, Começou que eu não precisava falar nada, né? Mas só disse para mim o seguinte: por quê? Por quê? Você pode ter certeza, nós queremos muito saber o porquê, mas nós devemos discernir melhor o que, que está acontecendo, o que, que atrás da situação tem algo que Deus está querendo falar no nosso coração. Então a Bíblia diz que Daniel foi tentar entender a vontade de Deus então você não tem que perguntar o porquê, você fala, Deus, qual a sua vontade na minha vida através disso, é o Senhor que está fazendo, qual a resposta que eu tenho que ter, qual a confissão que precisa estar tá na minha boca, qual o posicionamento que eu preciso ter na minha vida, e Daniel fez isso, a Bíblia diz também que ele fez outra coisa, ele aplicou o seu coração para se humilhar diante de Deus, eu queria abrir um parênteses aqui, humilhar, ou uma pessoa humilde, uma pessoa humilde não é uma pessoa que fala errado, ah, uma pessoa humilde não quer dizer uma pessoa que se veste mal ou que é pobre ou que é rica, não quer dizer isso a palavra em si, a humildade em si tem um significado muito poderoso e um deles é o seguinte, submissão de pensamento o arrogante não aceita opinião mas o humilde ele ouve e compara obviamente né, se essa opinião como é a da palavra de Deus aqui no caso é superior a dele, é a palavra de Deus que está dizendo ele abre mão da dele para submeter-se a uma opinião de Deus, então isso é humildade, ou de alguém mais velho, ou de alguém mais experiente, abrir mão da sua opinião, a Bíblia diz que Daniel foi orar, certamente ele já tinha uma opinião, mas ele quis abrir mão da dele para ouvir a de Deus, eu acho que é isso, mas vamos ouvir o que Deus está falando, deixa eu dizer algo para você, na luta que você está passando, que você entrou aqui nesse culto, você já parou para perguntar, o que, que, já parou para discernir o que está acontecendo, qual a opinião de Deus a respeito disso, porque às vezes a gente tem a nossa, e a nossa às vezes não é legal, a nossa assim não, já era, já estou até vendo que tudo vai dar errado, essa é a nossa opinião, mas a de Deus é, eu tenho um futuro glorioso, eu vou fazer todas essas coisas cooperarem para o seu bem, ainda que tudo estiver dando errado na sua vida, eu vou fazer todas as coisas acontecerem de maneira correta, Daniel foi ouvir, e aí começaram a acontecer as sequências de coisas, deixa eu adiantar aqui, então cinco coisas que acontecem quando você jejua, a primeira delas foi o que aconteceu com Daniel, a sua oração invade os céus, anota isso aí, sua oração invade os céus, o que que um anjo disse para Daniel aqui? Diz assim, Daniel desde o primeiro dia que você orou, suas palavras chegaram aos céus, então, eu quero encorajar você aqui nesse jejum, quando você ora, a sua oração chega ao céu, ah pastor, mas Deus não me respondeu ainda, calma, pode ser que tá tendo alguma resistência, mas vai chegar o tempo que a resposta vai chegar, e olha que coisa interessante, o anjo parou no vigésimo primeiro dia, só para falar, desde o primeiro dia cara, a sua oração já tinha chegado ao céu, a gente já estava ouvindo a sua oração, olha para mim aqui irmão, às vezes não está acontecendo nada ao seu redor, às vezes está tudo muito silencioso, está tudo muito esquisito, mas o Senhor está dizendo para você que hoje, as suas palavras têm chegado até o céu, o que você fala é absolvido do mundo espiritual, então a primeira coisa que acontece é isso, quando você ora, quando você se, se consagra, quando você busca a Deus, quando você jejua, você aumenta a sua fé, e quando você ora, está dizendo aqui, o céu está recebendo a sua oração. Segunda coisa que acontece aqui com Daniel, é o seguinte, meus amados irmãos, o céu desce na terra. Obviamente não desceu no primeiro, no sétimo, mas desceu no vigésimo primeiro. O próprio Deus, obviamente, através de um anjo, desce até Daniel, para dizer, Daniel, estou aqui por causa das suas palavras... Isso aqui é algo muito interessante, leia comigo aí. Ah, ainda está no, no, no primeiro verso. Na verdade, ainda em Daniel capítulo 10, o final do versículo diz o seguinte: o versículo 12, por causa das suas palavras é que eu vim aqui. Fala por irmão que está do seu lado, suas palavras atraem o céu na terra ora irmão, ora até o céu descer, pastor qual é o dia que vai descer, qual é o momento que vai descer, eu não sei, mas eu tenho uma certeza, qualquer momento os céus vão se manifestar sobre a terra, qual é o prazo? Eu tenho um prazo, eu sempre falo para Deus, eu oro até Deus manifestar, se vai ser um ano, dois anos, dez anos, não interessa, o meu papel oral de Deus é descer na terra, amém? Eu quero incentivar a mesma fé, a mesma coragem, a mesma ousadia, ora até Deus se manifestar, o que mais importa para nós é o tempo de Deus, é a forma de Deus, é o jeito que Deus vai fazer as coisas, agora se você deixar tudo do jeito que está, vai ficar como está, mas se você fizer o que a Palavra de Deus está dizendo aqui para você, as coisas vão começar a acontecer sobre a sua vida, diga amém. amém, Evangelho de Mateus 18, 19 diz o seguinte, em verdade, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, diga amém irmão, qualquer coisa, pode ser coisa mais simples, duas pessoas aqui concordaram, e depois que duas pessoas concordarem diz o texto aqui, porventura pedirem, se lhe é a concedida por meu pai que estás aonde? Céu, juntou dois, marido mulher, irmão da igreja, amigos, um com o outro, qual o seu desejo, o que você deseja da sua vida? Eu também concordo, só faça isso, você não tem condição de fazer nada, não importa, você tem condição de você fazer tudo, quando você diz, eu concordo, e pega com a pessoa, e ora junto com ela, e diz assim, o que, que você quer, ah, eu, quero, é, eu quero essa garrafa de água, então você fala, Deus, eu quero concordar com o meu irmão, e eu declaro que essa garrafa de água vai vir sobre a vida dele, porque está escrito que dois concordarem, a respeito de qualquer coisa, e pedir ao Senhor, então eu estou te pedindo, Deus, dá a garrafa de água para o homem aqui, e a Bíblia diz, pedir ao pai que está no céu de lá, que vem toda boa dádiva, amém? o homem não recebe nada, se não for dado, aí a Bíblia diz que o pai vai conceder sobre a vida da pessoa, Experimente orar pelos seus sonhos. Experimente compartilhar com quem sonha com você. Fala com as pessoas que você sabe que quer sempre o seu bem. Oh, eu quero fazer isso, eu quero abrir tal um negócio, quero comprar tal coisa, quero casar com fulano de tal, quero viver isso na minha vida, quero ter essa decisão, quero avançar nisso. Conta para alguém que você confia, que você ama alguém que ora de verdade, e na hora fala, pega na minha mão, que vamos morar junto, e quando alguém te contar, você fala, vamos orar agora aqui, interrompa tudo, se é por telefone, liga, manda áudio, se não é, para, fala, vou te ligar agora, nós vamos concordar junto, porque nós queremos que isso aconteça, porque quando você ora, fala por o irmão que está do seu lado, agora o céu desce na terra, quem está entendendo, diga amém, você ouviu amém meus irmãos? Pode aplaudir ao Senhor? perceba algo aqui, a primeira oração foi a oração que subiu, não foi? mas na segunda instância foi o céu que desceu, agora por que, que o céu desceu? porque alguém orou, desceu sobre Daniel, desceu sobre os outros, então o que, que significa isso? recentemente eu preguei uma palavra aqui, quando Deus, quando você se move, Deus se move, quantos lembram disso? essa interação do mundo espiritual, tem coisas que acontecem quando você vai lá, buscar o Senhor, buscar-me eis e me achareis, tudo que pedires meu nome recebereis. não tem nada porque não pedis, mas Jesus disse, se você pedir você vai ter, o que que é isso? Você deu o um primeiro passo, espiritualmente falando, e aqui Daniel deu o primeiro passo, qual foi o primeiro passo? Orar 21 dias sem Deus falar nada, é difícil, você está lá irmão, na prisão, o negócio está feio, o cara está dizendo, vou matar quem não adorar a Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o que que Daniel está fazendo orando? o que, que você espera de Deus nessa hora? Ah, ele vai responder, né? porque só está aí orando aqui, não respondeu, 21 dias, mas no 21, primeiro, Deus veio fazer conta, dizer, cara, ouvi o primeiro, o segundo, o terceiro, cada oração que você ia fazendo, ela chegou ao céu, e eu estou só aqui para dizer uma coisa, por causa das suas palavras, o céu está aqui, você precisa pegar essa chave espiritual, irmão, você precisa crer nessa revelação, as suas palavras, as suas palavras têm o poder de trazer, o céu aqui na terra, e sem é interação espiritual, pastor eu não vejo Deus aqui, então ora para você ver daqui a pouco o que vai acontecer, enche o céu de oração, o mundo espiritual daqui a pouco o céu vai encher a terra, interaja com o Senhor, pastor eu estou triste, eu vejo na vida de um irmão, acontece na minha não, na sua vai acontecer no tempo certo, o que eu devo fazer até lá pastor, começa a encher o céu, quanto mais encher mais resposta vai ter. Lá em Apocalipse diz o seguinte, existem taças E aí a Bíblia diz lá, de uma maneira simbólica Que são a oração dos santos, a nossa oração A palavra santa é separado, nós somos santos Separados de Deus, amém? É a sua oração E aí a Bíblia diz lá em Apocalipse Que quando você vai orando, essas taças vão enchendo E quando elas enchem, Deus manda um anjo atar fogo E derramar sobre a terra Eles acendem e falam assim Atira sobre a terra São as respostas da sua oração fala para irmão que está do seu lado, só enche a taça cara, estou enchendo a taça, quando alguém fala, você assim, está orando, mas não aconteceu, eu falo, estou enchendo a taça, daqui a pouco Deus vai responder aqui na terra, e as coisas vão acontecer, na autoridade do nome do Senhor Jesus, tudo que Deus prometeu para você, Deus vai fazer acontecer na sua vida, no nome de Jesus, mas acreditam nisso aqui, foi, foi o que aconteceu no 21º dia quem desceu foi o céu e a notícia é, a tua palavra trouxe o céu aqui, ah, aleluia quer dizer algo para esse irmão de óculos que está aqui acho que você falou que está visitando aqui né eu estava falando, isso, o Espírito Santo mostrou você, eu quero declarar que há um tempo de resposta sobre a sua vida, tudo aquilo que foi impedido, atrasado, de pessoas talvez que te impediram, ou coisas que não chegaram na sua mão no devido tempo, mas você sabia que estava ali para pegar naquilo, que alcançar, que ia chegar o seu tempo, parece que as coisas acabavam se distanciando, mas o Senhor manda dizer para você, esse ano de 2021, o um ano de 2022, é uma sequência de coisas que estavam retidas no céu, estão sendo liberadas sobre a sua vida, o Senhor está chamando hoje de você a aplicar o seu coração, para você fazer uma leitura de maneira espiritual, como Daniel fez, você tentou muitas vezes entender de maneira natural, isso confundiu até mesmo a sua fé, as suas expectativas, mas o Senhor trouxe você nesse culto de hoje, para abrir os seus ouvidos, eu vejo como se o Senhor desentupisse os seus ouvidos espirituais, e você conseguisse entender com a clareza, é tão precisa do que estava acontecendo na sua vida, e o Senhor manda falar isso para você, vai acontecer, virão coisas uma atrás da outra, porque Deus prometeu, é sua, é por direito que é seu, Deus já abençoou você, e vai acontecer, amém, passou e para acontecer, o que, é que eu devo fazer? Intensifica a oração, encha a taça, porque Deus vai aparecer para você, e vai te honrar muito, e muitas delas tem a ver com sua vida profissional e financeira, só para você saber que Deus está falando com você, amém, e material também, amém, mas vamos lá, e o que, que acontece aqui? A resistência espiritual é quebrada, a terceira coisa então a segunda que nós estamos ensinando é que o céu desceu, a terceira coisa que acontece quando você jejua a resistência espiritual ela é quebrada o que é a resistência? é isso que nós falamos aquela sensação esquisita aquele dia nublado, abafado parece que nada está dando certo onde você põe a mão parece que está piorando você está angustiado, dentro de casa está angustiado, onde você está você está angustiado é porque é tempo de discernir é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, Daniel 10, 13, coloca para gente, olha o que diz aqui a palavra de Deus, muito interessante isso, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por vinte anos, por 21 dias, porém Miguel, um dos, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre, sobre os reis da Pérsia, deixa eu traduzir isso de maneira espiritual para os irmãos, lembra que eu disse no início do culto sobre resistência? Que as bênçãos passam pelo mundo espiritual, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quem governa esse mundo é o diabo, a igreja é o sal que conserva essa terra, senão o diabo já tinha acabado com ela, a igreja é o pé na verdade é a pedra não vou falar que a pedra no sapato porque quem está debaixo dos pés é o diabo, né? mas a igreja é um problema para o inferno, porque a Bíblia diz o seguinte né? que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja sabe o que é esse texto? imagina, porta do inferno é a resistência do mundo espiritual é o canto do diabo a Bíblia diz que a pressão que a igreja faz é tão grande que as portas do inferno começam a ser abaladas só o fato da igreja estar tá na terra e elas não resistem a igreja tem poder de dar ordem para o inferno Solta, não tem autoridade Aquela vida você não vai tocar Isso não vai acontecer Essa é a sua autoridade igreja Vamos aplaudir ao Senhor Jesus disse o seguinte Pastor, mas tem demônio que não sai É isso que eu estou dizendo para você Quando você intensifica a sua fé É quebrada essa resistência maligna Lembra que nós ensinamos na introdução então Daniel diz aqui, que o anjo conta para Daniel que aconteceu algo, e o que que aconteceu? a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, o príncipe é um principado, então o mundo espiritual, da mesma forma que existem anjos, existem demônios, quem são os demônios? São anjos que caíram, a Bíblia diz que quando Satanás, que era um anjo de luz, ele caiu, porque quis ser igual a Deus, ele arrastou um terço do céu, é como se hoje existisse dois, para cada demônio existisse dois anjos, esses Anjos caídos que eram anjos de luz se tornaram anjos caídos e são demônios. Só que são milhares e milhares. Existe uma cadeia de autoridade. Então existe principados, potestades, dominadores, hostes e tantos outros por aí se vai. É como se fosse presidente, gerente, né? Todos os lembra das funções hierárquicas de uma empresa, né? Diretor, presidente, funcionário, fuxiqueiro tem os anjos fuxiqueiros também, os demônios fuxiqueiros, então assim, tem toda essa hierarquia, no mundo espiritual também tem, em alguns países existem demônios, no Brasil tem demônios que governam o Brasil, vários principados, a corrupção, pode ter certeza, é um principado da corrupção, é um demônio destinado a corromper esse país, para que nós tenhamos de sofrer, por conta de um país tão maravilhoso como esse, por tantos problemas, aqui não tem tornado, aqui não tem problema, não tem nada, tem tudo que a gente quer, a maior reserva de água doce é aqui, as quatro estações funcionam perfeitamente Tudo que planta dá né? O Nordeste que é o lugar mais seco É o maior lençol freático que existe Tem tudo aqui dentro, solução até para os problemas Aqui é uma benção ao nosso país, amém meus irmãos? Então preste atenção Antes de você ficar preso A partir político, isso aquilo, eu quero te falar Você tem que ter uma análise espiritual das coisas Então aquele país, na Pérsia Havia um demônio que governava E a Bíblia diz que quando o anjo estava levando a benção A resposta de Daniel, ele foi impedido Essa é guerra espiritual o que que Jesus disse, tem demônio que não sai, precisa intensificar a fé, e o que que Daniel estava fazendo, intensificando a fé, jejuando, 21 dias orando, jejuando, orando, jejuando, sem nenhuma resposta, mas discernindo, tem alguma coisa, não é possível, Deus vai fazer a coisa acontecer, e a Bíblia diz que nesse tempo de oração e de jejum, Deus fez algo aqui, vamos ler o texto agora aqui comigo, vamos, projeta para nós, Daniel 10, 13, Mas o príncipe da persa, agora você vai ler, dentro da visão que eu te ensinei, ok, ah, o príncipe, que é o demônio do reino da Persa, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, Deus mandou um anjo, é você que vai chamar o anjo, Deus vai enviar o anjo, amém meu amado irmão? Ele aí diz aqui o seguinte, Deus enviou Miguel, quem é Miguel? Na hierarquia dos anjos de Deus, é um dos maiores, existem arcanjos, querubins, e serabins. são três ordens específicas de anjos, que governam né, todos os demais anjos, né, o que pelo menos servem dentro dessa hierarquia também, do lado de cada mundo espiritual. E aí diz o que aqui? Que, porém, Miguel, um dos príncipe, dos primeiros príncipes, ou seja, né, é um dos cabeças dos anjos, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Olha o que o anjo está dizendo, porque Deus mandou reforço, nós vencemos, cada seu jejum, cada suas palavras, e hoje está aqui a resposta, está aqui a vitória na sua mão pastor o que, que eu devo fazer, eu devo orar para Deus enviar o anjo, lógico ele vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, mas eu tenho uma melhor notícia para dar para você, para Daniel Deus enviou o arcanjo Miguel, mas para você o Senhor enviou a ele mesmo, amém? A Bíblia diz que o Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós, e a Bíblia diz o seguinte, 1 João capítulo 3 versículo 8 na parte B, diz assim a palavra de Deus, né? para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, diga amém… Para Daniel Deus enviou um anjo para quebrar a resistência, mas para nós Deus enviou o seu único filho. E todas as vezes que o filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, se manifesta sobre a nossa vida, o que que acontece? As obras do diabo são destruídas. Vamos aplaudir ao Senhor. O louvor pode subir. olha para cá, por favor, há mais de dois mil anos Deus já enviou o filho dele, e todas as vezes que as resistências permanecerem na sua vida, ore e jejue, porque Deus já enviou o filho para destruir as obras do diabo, chama pela manifestação do Senhor Jesus Cristo, o interessante aqui é que Deus falou, por causa das suas palavras eu vim, Daniel, não foi por causa dos pensamentos de Daniel, não foi por causa da motivação de Daniel que não contou para ninguém, desculpa te falar, o mundo espiritual precisa ouvir sua voz o diabo teme a sua voz, você já percebeu todas as vezes que você está triste, primeira coisa que você faz, sabe o que, que é? Você fica calado, nem sempre silêncio é sabedoria, às vezes silêncio é opressão, o diabo sempre vai tirar o louvor da sua boca, antes de tirar outras coisas da sua vida, porque sabe que através da adoração, Deus se manifesta, você chama Deus na terra, por isso que crente, às vezes eu fico enchendo o saco aqui dos irmãos, falando, irmão, olha, repita, fala tal coisa, isso, aquilo, mas sabe irmão, quando você está vibrante, quando você está crendo, você está falando, Toda vez que alguém crê fala. Paulo diz: Eu crei e falei. Quando a igreja não está falando é porque não está crendo. Por isso você precisa crer. E o meu encargo aqui hoje é pregar só para você crer. Eu acho que eu nem deveria mandar você falar porque isso é consequencial. Eu devo estar sempre preocupado. A igreja precisa crer. E para crer precisa ouvir o evangelho. Diga aleluia. A Bíblia diz: Então aqui que acontece algo. Quarta coisa que acontece quando você ora. Nós estamos encerrando, é a penúltima coisa, amém, nós vamos orar agora, amém igreja, fica de pé já no seu lugar, vai irmão, fica de pé no teu lugar, eu estou falando de cinco coisas que acontecem quando nós jejuamos, repita comigo assim, a oração invade o céu, põe o número dois na sua mão e diz o seguinte, o céu invade a terra, põe o número três e diga o seguinte, a resistência espiritual é quebrada, Coloca o número 4 e diz o seguinte: o futuro é revelado. Coloca para gente Daniel 10, 14, só para nós encerrarmos isso aqui é a penúltima coisa. Olha o que Deus diz para ele. Agora eu vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda, diga comigo, distantes mas que poderoso, o que que o jejum faz? o jejum abre a sua visão, é como se Deus desembaçasse os seus olhos, desembaçasse a tela, e você está aqui sofrendo, angustiado, que você acha que não tem mais jeito, aqui é o fim, Deus abre um horizonte para você, por isso que a fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando, é crer em fatos que você não está vendo, você sabe que Deus está produzindo, e a Bíblia diz que Deus aparece agora para Daniel para falar do quê? do futuro, Sempre Deus vai dar uma visão do futuro para você. Quando a gente perde a esperança, porque a gente perdeu a primeira visão, sabia disso? Você não vê mais saída, então acabou a esperança mas o que, que Deus faz? Deus abre a visão de Daniel e eu quero declarar, nós vamos jejuar 21 dias e hoje Deus já começou a abrir a sua visão a Bíblia diz que atrás de toda tribulação tem um escape, que a tribulação vem e a Bíblia diz que vai gerar perseverança, perseverança vai gerar experiência, experiência vai gerar esperança e a esperança é que o amor de Deus foi derramado dentro do seu coração a esperança é que você é amado pelo Senhor, pastor por que eu tive que passar por tanta luta, eu acho que você não deveria esquecer que você é amado de Deus mas tenha certeza, ao final de toda a luta você vai entender, Deus me ama tanto e Ele está cuidando de mim, não existe problemas que são maiores do que o amor do nosso Deus pelas nossas vidas, você não está deriva aqui como um barco perdido no meio do oceano, solto, você está aqui a sua âncora, é o Senhor Jesus, Ele é a âncora da sua alma, Ele é o farol para quando você estiver perdido no meio das tempestades mais terríveis em alto mar, Ele é a saída, Ele é o escudo, ele é a sua fortaleza, oh, ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia, ele é socorro bem presente nos momentos mais difíceis da sua vida, e ele abre os seus olhos para te falar isso, então como é que Deus ergue alguém no presente irmão Douglas? Deus ergue alguém no presente falando do futuro, Por quê? porque o que nós estamos angustiados é porque a gente só está vendo agora, mas nós não somos daqueles que vemos para crer, nós somos daqueles que cremos para ver, você precisa ter uma visão futurística do que Deus vai fazer, você precisa olhar lá na frente o que, que vai acontecer, pastor hoje os dias não estão legais, será esse o fim? Não é o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que mais importante não é o começo das coisas, mas os melhores dias estão no fim das coisas… Se não está melhor É porque não é o fim A boa notícia é, eu não sei quando vai ser o fim Mas eu posso falar algo para você aqui O seu fim vai ser glorioso Será maior do que você pediu Será além do que você sonhou Será além do que você pediu Porque está escrito, não é porque eu quero falar não É porque está escrito, Ele é poderoso Para nos dar, ou para vos dar Muito mais além Do que pedimos, do que pensamos Segundo a sua riqueza de glória Aleluia ele vai dar além do que você pediu, ah, minha vida era boa antes, desculpa meu amado irmão, seus melhores dias não estão no seu passado, seus melhores dias estão no seu futuro, Deus está desembaçando a sua visão espiritual, só para você enxergar, lá na frente estão os seus melhores dias, pastor, o que isso tem a ver com hoje? Tudo, tudo, porque Deus levanta o seu presente falando do seu futuro, eu vou repetir, Deus te levanta aqui no presente, no dia de hoje, de que maneira? Falando que vai acontecer no futuro, meu irmão veio aqui, meu irmão estava aqui, nunca vi ele, visitante, a primeira vez meu irmão falou que veio aqui, como é que Deus levanta alguém no presente, contando do futuro, certamente você já recebeu por alguém, por mim, por alguém, uma palavra de Deus aqui na sua vida, como é que Deus levantou, como é que você saiu depois daquele dia, não aconteceu nada por fora, a palavra era para o futuro, mas como é que você ficou naquele dia, no presente, animado, você fala, agora que eu não desisto mesmo, mas você ia desistir quando você chegou, não, agora, agora ninguém me segura, você motivou, você grudou na célula, você começou a servir Deus, você estava impaciente, achando que tinha que ser aquele dia, agora entrou uma paz no seu coração, fala, seja quando Deus quiser, seu coração entrou em paz, sabe por quê? Porque você ouviu o céu, você ouviu Deus falando do futuro, Deus falou Daniel, vem aqui pertinho dos seus ouvidos deixa eu te falar, anota a visão aí Daniel porque o que eu estou falando para você não é para esse dia mas é para o futuro, o que, que é isso? Deus tem melhores dias no dia de amanhã para você eu não sei como você entrou aqui ou você está aqui através da internet ou vai assistir esse culto em outro momento mas eu estou aqui com um profeta de Deus para dizer que o seu melhor dia o seu melhor estado, não é hoje o seu melhor estado é o futuro é como Deus vai tornar você, diga aleluia, e última coisa aqui para, oh, Deus falou no meu coração, para Daniel entender o presente, Deus teve de falar do futuro, Por que, que seu coração entra em paz no meio da luta no presente, é porque quando Deus fala do seu futuro no presente, seu presente entra em paz, você entra em paz com o seu presente na é verdade, e é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós aqui nessa noite o cara jejuou irmão Gleitson, ele jejuou para entender o presente e Deus só quis falar do futuro isso é poderoso nós vamos entrar em 21 dias de jejum tem coisas para acontecer na sua vida última coisa o que Daniel fez ou o que aconteceu quinta e última coisa vamos orar agora aqui a Bíblia diz que a quinta coisa que aconteceu foi que agora Daniel ouviu o céu Daniel 10, 19 diz assim a palavra de Deus E disse, não temas, oh homem, o que? Muito amado, muito amado Eu não sei qual a luta que você está passando Talvez o seu prêmio seria falar, não temas, oh homem que vai ganhar um apartamento oh Homem que vai ganhar um carro, oh homem homem que vai sair da Babilônia vai voltar para Jerusalém, talvez aquela era a solução, mas eu quero falar que os valores do mundo espiritual os valores do céu são intimamente maiores do que qualquer riqueza aqui da terra a Bíblia diz que a grandeza do homem não se mede pela quantidade de bens que ele pode adquirir a verdadeira riqueza ela não é dinheiro não é o que o dinheiro pode comprar a verdadeira riqueza que o céu pode nos dar e a Bíblia diz aqui é o tão poderoso céu abriu, qual foi a notícia do céu? Daniel é o homem muito amado, aí ele diz o seguinte, paz seja contigo, sabe o que o nosso coração precisa para ter paz? <risos> Nosso coração precisa ter paz, só quando a gente sabe, nós somos amados por Deus Aí não importa irmão, você pode estar indo na Babilônia, você pode estar em Sodoma e Gomorra Você pode estar onde? No Egito, você pode estar em qualquer lugar Mas quando você entende que você é amado por Deus, essas coisas não tem poder mais de te atingir Pode ser que você ainda não prosperou, pode ser ainda que o problema não resolveu Pode ser que o marido não voltou, que a esposa não voltou Mas quando você entende que você é amado, a Bíblia diz que uma paz pega você uma paz para continuar, uma paz para perseverar Uma paz para continuar esperando em Deus E qual é o sentido dessa paz? É saber que se Deus está bem com você A senhora eu errei, eu falei Eu fiz tanta coisa, ok Mas quando o céu abre eu vou te falar o que Deus tem para te falar Eu estou em paz com você Homem muito amado Paz seja contigo Aí olha só Ser forte, ser forte Diz sinal na Bíblia. Sempre que existia uma repetição, tipo buscar e buscar e bater e bater, não, quer, não significa que você deva fazer uma vez e tampouco apenas duas, mas mostra aqui uma reincidência. Você fazer, fazer até alguma coisa acontecer, é literalmente um exagero. A Bíblia é verdadeira. Todo exagero bíblico é um exagero verdadeiro é um exagero verdadeiro então o que significa mais ou menos assim, Deus está dizendo, ser é forte, ser é forte, aí Daniel diz o seguinte, ao falar ele comigo, o que aconteceu com Daniel? Eu fiquei fortalecido, e disse o quê? Fala meu Senhor, pois me fortaleceste. eu vou desenhar aqui essa cena com meu irmão, o que significa isso? Deus pega Daniel aqui… Era como se Deus falasse assim para ele Eu imagino que isso foi muito próximo Dizendo, ser é forte, cara Ser é forte, você se é forte, ser é forte, ser é forte E a Bíblia diz que enquanto o Senhor falava com ele A resposta de Daniel foi o seguinte E ao falar ele comigo Eu me sentia fortalecido E eu falava assim, Senhor, fala Porque quando o Senhor fala Eu sou fortalecido O que, que significa isso? O que, é que fortalece você? Não é saber a data que a bênção vai vir não é saber como é que vai ser resolvido esse problema que você se meteu. Não, pastor, se contar a data, vai resolver. Não, se contar a data, eu fico ansioso. Vai fazer tudo errado. Um dia Deus falou para mim: Ezequiel, eu não vou te contar determinadas coisas do seu futuro para você não estragar o seu futuro. Eu falei: não quer nem saber mais. Eu até orava para saber de algumas coisas, eu resolvi não orar para saber delas. Porque eu descobri que se eu descobri antes, se eu souber antes, eu vou ter muitas decisões precipitadas. Daniel diz o seguinte, Senhor, fala continue falando o que o Senhor está falando Daniel é um homem muito amado paz seja com você, continua falando o Senhor fala mais, paz seja com você paz seja com você, você é muito amado, você é muito amado, você é muito amado, e a Bíblia diz que quando ele ouvia isso, Daniel era fortalecido eu quero encerrar essa palavra declarando essa voz do céu para você, quando você jejua, você começa a ouvir o céu a Bíblia diz que o céu se abriu quando Jesus esteve aqui na terra por três vezes. Nas duas primeiras uma voz dizia, esse é o filho amado e quem eu me comprasso. Esse episódio aconteceu quando Jesus foi batizado lá no Jordão, o céu abriu. O céu disse, esse é meu filho que eu tenho total prazer. No monte da transfiguração, o céu abriu, ele disse, esse é meu filho, A ele ouvi. Mas na entrada triunfal, lá no livro do Evangelho de João, diz que também o céu se abriu e os discípulos testemunham. E as pessoas que estavam ao redor ouviam uma voz que dizia, esse é meu filho eu o glorificarei, eu vou glorificar de novo. Interessante isso. Que a Bíblia diz que as pessoas que estavam lá não sabiam se era uma voz, se era um anjo ou se era um trovão. <risos> Porque a voz é como voz de trovão, a voz do Senhor. E qual era a voz? Era Deus liberando uma sentença. Eu quero falar que Cristo nos substituiu. A mesma visão que Deus tem de Cristo é que Deus tem de nós, porque nós estamos em Cristo. E o que, que o Senhor está dizendo para você? Você é meu filho amado. E o que, que ele disse para Daniel? Daniel, homem muito amado. Mas é porque ainda Jesus não tinha vindo Ele era só um homem Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam Deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus Portanto o Senhor está dizendo Daniel é homem, mas você é filho Amado, a qual eu tenho total prazer Paz seja com você Paz seja com você E quando você jejua Você é fortalecido E nós vamos jejuar esses 21 dias Diga amém E o que, que vai acontecer pastor? Você vai ser fortalecido pelo Senhor nós vamos fazer algo agora aqui, lembra aquelas coisas que você não queria mexer, aquelas coisas que você não queria tocar, só isso aí eu não tenho nem disposição, isso me desgasta, ok, nós vamos mexer com isso agora aqui, você vai falar, A Deus, eu vou levar esse problema Essa crise, esse vício, esse costume Essa necessidade, esse problema crônico Essa dificuldade financeira Essas portas fechadas Esses problemas dentro do casamento Esses problemas de relacionamento Essas situações que estão paradas sem solução Na minha vida Você vai tirar elas do lugar hoje E você vai colocar elas diante do Senhor No mundo espiritual Só te perguntar, quem tem disposição disso aqui Diga amém eu vou falar uma delas que Deus falou comigo aqui, tem pessoas aqui que tem uma enfermidade, e você perdeu esperança, porque você já orou muito, e você ainda não foi curado dessa enfermidade, e você não tem nem disposição de orar por isso, ah, não, eu estou em paz já com isso, não, você tem que estar em paz com a cura disso, bíblicamente falando, até Deus falar que vai não vai curar você, mas a Bíblia diz que Ele vai te curar, você precisa apresentar isso para Deus, Pastor vai gerar crise no meu coração, que gere. Porque às vezes a crise te move para você fazer algumas coisas. Leva isso para o céu, porque isso está estacionado, continua sendo um problema. Mas quando leva para o céu não é mais o seu problema, agora é um problema que Deus quem vai resolver. Você vai pegar suas crises, agora você vai colocar diante de Deus. Amém. Amanhã começa o nosso jejum. Mas hoje começa a nossa oração. Nós vamos agora encher o mundo espiritual de quê? Diga palavras. Palavras foram as palavras, foi pensamento e emoção de Daniel que entrou no mundo espiritual, essas coisas não entram, mundo espiritual não tem sentimento, ok, mas palavras atingem o mundo espiritual, é através da fé, eu creio e falo, o suficiente, só isso, só isso, nós vamos fazer isso aqui agora, você tem disposição? eu vou te ajudar, eu vou repetir com você uma oração inicialmente, mas antes de cantar o louvor Quem vai falar é você depois, amém? Fala, Deus, eu pego essa área E você vai fechar os seus olhos Não importa quem está do seu lado, irmão Ele está orando a oração dele Se preocupa em resolver a sua vida aqui hoje Aí em casa, a mesma coisa Onde você estiver no Uber, em casa, no trabalho Sei lá onde você está assistindo esse culto Faça o mesmo agora Tire as coisas de como elas estão Tiago disse, não tem nada porque não pedis E aí? O que você quer hoje? Deixa como está? ou você quer mexer, para que o céu desça, e Deus assuma isso na tua vida, quando Deus assume, você entra em paz, amém meus irmãos, mãozinha no coração, levanta a direita, bem alto assim, fecha seus olhos, eu vou te ajudar, começando a orar, mas depois que eu parar, quem vai orar é você, amém, orar e falar com Deus, você vai falar, Levante sua mão, diga assim, Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra hoje, eu entendo Senhor, que quando eu me movo, o Senhor se move, diga eu creio, que o jejum aperfeiçoa a minha fé, e a partir de hoje eu quero encher os céus, com as palavras que o Senhor tem me dado, porque eu sei que o céu vai encher a terra, toda resistência presente na minha vida será destruída na autoridade do nome de Jesus e eu coloco todas as áreas da minha vida e eu invoco a intervenção divina porque os melhores dias da minha vida estão no porvir e eu receberei uma visão daquilo que Deus vai fazer Sobre a minha vida, no nome de Jesus, você pode orar agora. Eu queria que você orasse agora. Fale com Deus, fala, Deus, essa é a área. O que está acontecendo é isso. Vamos do início, do início. O que está acontecendo é isso. As coisas estão se manifestando é dessa forma. Olha o Senhor, fale. Encha o um mundo espiritual agora de palavras. Pega esse problema que estava extasiado em um lugar. Estacionado em um lugar E apresenta diante do Senhor A Deus hoje Eu quero assumir uma postura nova Isso vai ser resolvido Diz o Senhor Tira de onde ele está Deus vai resolver O diabo vai ter que soltar A sua vitória Vai chegar Não deixe as coisas Como estão Para ver como elas ficam mas leve as coisas ao céu, para você ver o que, que o céu vai fazer, e como elas ficarão, conta para Deus hoje, fala Deus esse é o problema, se é a sua vida financeira, fala Deus, eu não aguento mais viver debaixo da miséria, se você ganha muito, mas o dinheiro não sobra, fala para Deus, Deus eu não aguento mais a má administração, se é na sua vida emocional Fala para Deus, Deus eu não aguento mais a solidão Se é na vida conjugal Fala Deus, resolva a minha vida Resolva os meus relacionamentos, ó Deus Se é na sua vida espiritual, fala Deus Me liberta Senhor Transforma a minha vida Me dá constância Traga de novo a alegria da salvação se é na vida ministerial, fala Deus, me põe em atividade. Se você já tem ministério, fala Deus, desentope, desimpede, me dê discípulos, frutifique, seja o centro, desimpede, restitui, faça acontecer em um dia aquilo que demoraria se mil anos. Tira a pedra, tira a pedra